Bon matin, bon matin, bonjour tout le monde, bonjour, je m'amusais ce matin parce que moi c'est Maria, je suis euh, celle qui a 56 ans sur le, le, le pot de bim, donc tu as Jean-Philippe, Jean-Philippe t'es rendu à quel âge donc? T'es rendu pas dans trentaine, là, 31 je crois. Hein? 31, 32 le mois prochain. 32 le mois prochain, la plus jeune c'est Marie-Pierre, 30 ans, et Sabrina t'es rendu à quel âge? 37. 37 ans. Puis en français, on est rendu à combien d'heures de pot de bim de fête, Jean-Philippe? On a, on a plus, on a dépassé là, le cap du, euh, du 200, 215 heures. Puis ça prend combien d'heures avant qu'on puisse dire on est des professionals? <rire> 10 000. OK. Donc on approche le 10 000. On approche. Belle façon de le voir. Et pour la première fois ce matin, je vais faire mon bébé Lala. Là. OK. C'est pas moi qui a fait du bruit durant le podcast. J'ai trop parlé, puis c'est moi qui, qui est en retard pour euh, adhérer. Anyways, bon matin, bienvenue à tout le monde. Ça a moins donné la chance, le monde d'adhérer. Bienvenue au, au podcast Les millionnaires des diamants. Rappelons-nous qu'ici, on a l'ambition ensemble de bâtir plus de 1000 millionnaires. C'est simple. Quand on est libre de dette, on est libre d'hypothèque, on a maintenant l'habilité de venir en aide à quelqu'un d'autre. Non, honnêtement, là, qui aimerait ça être capable de donner à chaque année 1000 dollars de dons à une famille dans le besoin? OK? Levez la main, celle que je vois sur le Zoom. Si vous êtes sur Facebook ou si vous êtes sur Podbean, dis-moi, moi, 1000 dollars. OK. Pour le fun, qui aimerait ça donner par année 100 000 dollars de dons? OK? Qui aimerait ça 100 000? Et c'est ça que je pensais. Parce que, vous savez, Mohamed, ça fait partie du, du sujet de mon, mon conditionnement de ce matin. Mohamed, euh, les, mus les musulmans, puis avec ses frères, ils font la zakette à chaque année, puis c'est 10 des gains. Donc, tu sais que ça veut dire si tu es capable de donner 100 000 Faites les mathématiques, OK? Qui aimerait ça donner un million par année? Ah, OK, allez-y, écrivez-moi ça. Puis, qui aimerait ça être comme Bill Gates, donner 100 millions par année à une seule cause? Come on, guys, all right? Alors, c'est ça l'objectif, c'est tout simplement la vision, c'est nous, les millionnaires des diamants, de faire partie des game changers à travers le monde. Et on va y arriver une étape à la, à, à la fois. Jean-Philippe, on est seulement à 200 quelques heures et on va pas commencer à checker nos chiffres, nos statistiques avant qu'on atteigne minimum 1000 heures. On est encore dans le processus d'apprentissage. Vous allez faire partie des gens qu'on va remercier. Remercier, oui. Remercier quand on va voir l'émission de télévision, des livres qui se vendent à travers le monde en différentes langues, euh, les stations de radio. On va dire merci à Doris, merci à Lise, merci à Julie, merci à Maxime, des gens qui nous ont endurés quand on, on avait de la misère à se connecter. En tout cas, moi, je vais dire quand moi, j'avais encore la misère à se connecter après 220 heures. Et voilà. Et voilà. Donc, on tombe dans le sujet aujourd'hui qui est avec Mel Robbins. Pour celles qui sont euh, sur le Facebook Live et sur le Zoom, voici le livre « Qu'est-ce que ça a l'air? » ou tout simplement aller écouter son TED Talk. Je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire et je crois qu'aujourd'hui, là, ça va parler à chacun de nous. Euh, sérieusement, Combien de vous, vous avez déjà assisté à une réunion, pour celles que je vous vois, là, on peut lever le bras, là, right? on a déjà assisté à un meeting, right? on, we are in the meeting, et là, on a une idée brillante, une idée brillante, une idée brillante, et là, tout à coup, 
mon cerveau se met à dire « Vas-tu vraiment lever la main puis partager ton idée durant le meeting? » Et si c'est stupide l'idée, mon cerveau gauche, là, c'est ça qu'il est en train de faire. Et si l'idée est stupide, qui a déjà senti ce sentiment-là, suis-tu la seule? Okay? Ou ton cerveau, il se met à dire, mais là, imagine-toi que le président, à la tête de la table, dit, mais voyons donc, c'est pas une bonne idée, ça. Mon cerveau, là, il commence, là, j'ai la bonne idée, là. Right? Et là, il me dit, imagine-toi, là, il, même, il se met, mon cerveau gauche, à vouloir imaginer le président qui dit devant tout le monde, « Ben voyons donc, c'est pas une bonne idée. C'est-tu déjà arrivé que vous vous êtes mis dans une situation pareille? » Ou mieux encore, mieux encore, plus que vous êtes jeune, plus que vous allez avoir celle-là, hey, « Tu t'imagines, je donne mon idée, puis se mettre à rire. » Ils vont, ils vont se mettre à rire, tu sais. Bon, moi, je viens d'un monde, là, que je me suis déjà fait rire de moi, là. C'est pas un feeling qui est le fun. Et là, qu'est-ce qui arrive? À mesure que ça, ça se passe dans mon cerveau entre ma bonne idée, OK, et ces sentiments-là, ma confiance personnelle est en train de tomber. À chaque visualisation, et s'ils vont rire de moi, tout doudou, OK? Et si le président dit c'est une idée stupide, tout ok. Et, 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 et si ça sonne là tellement drôle qu'ils vont se mettre à rire de moi, qu'est-ce qui arrive? C'est que je finis par pas parler. On a tous déjà été victimes de tout ça. J'espère que je ne suis pas la seule, là. Les... accompagnez-moi, là. au moins soyez gentils. Ok, I'm not the only one. We've all lived that. En effet, the struggle, le combat réel est dans le doute de moi-même que je suis en train d'avoir. Pourquoi c'est difficile de faire en sorte d'améliorer ma vie? C'est parce que à chaque fois que je me combats avec mon doute personnel, je suis en train de reculer au lieu d'avancer. La réponse est simple. Pour passer à l'action, je dois combattre mes sentiments. Jean-Philippe, parle-nous de l'étude qui a été faite de Damasio. C'est une vraie étude qui explique que le combat réel est avec nos sentiments. Oui, en fait, ça part de, ça, ça part de, de la prémisse dans le livre qu'on dit « La manière dont on décide de, de, de faire nos choix, de prendre nos décisions, ce n'est pas basé sur la logique, c'est basé vraiment sur les émotions. » Donc, euh, Damasio est allé, euh, est allé voir euh, des gens qui avaient eu, ben, tu sais, dans le fond, un « injure », dans le fond, un, euh, une blessure, tu sais, dans le fond, blessure cervi cervicale, je peux dire ça comme ça? Ouais, OK. Donc, qu'est-ce qu que ça a fait? C'est que ça a affecté leur cerveau, puis ça a affecté, en fait, l'aspect des émotions. Ce qui fait en sorte que ces personnes-là n'avaient plus d'émotions. Donc, ça aurait dû régler le problème parce que comme on combat nos émotions souvent pour prendre les, euh, les décisions qu'on devrait faire 
versus ce qu'on a envie de faire, ben il a remarqué que quand il a posé, il a mis ces gens-là dans différentes situations et il leur a demandé de faire des choix, ben ces personnes-là étaient avaient encore leur capacité logique, étaient capables de dire qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qui serait la meilleure des réponses, mais ils étaient incapables de prendre la décision, donc de passer à l'action, ce qui prouve que même si on tente de combattre et vraiment de bien comprendre que c'est nos émotions qui nous poussent à prendre action, mais qu'en réalité, c'est le moteur de la prise d'action puis que si on l'enlève, ben en réalité, c'est qu'on n'est juste pas capable de prendre la décision, même si on est capable de l'analyser de manière logique. Merci, merci Jean-Philippe. Donc, au bout du jour, les notes que je me suis prises, chaque décision n'est pas faite avec ma logique. Chaque décision n'est pas faite avec mon cœur. Chaque décision n'est pas faite avec mes objectifs et chaque décision n'est pas faite avec mes rêves. C'est fait avec mes feelings, mes sentiments, mes sentiments positifs ou mes sentiments négatifs. Et dès que j'apprends à combattre ça, je vais maintenant être capable de réaliser ma vie de rêve. Donc, qui parmi vous aimerait avoir quelque chose de concret pour combattre ces sentiments négatifs qui m'empêchent de parler dans une réunion, okay? qui m'empêchent de passer à l'action sur une idée que j'ai due au sentiment de doute. Qui aimerait ça? De dire, non, je vais m'écouter anyways. Okay? Alors, s'il te plaît, Marie-Pierre, donne-nous quelques outils pour qu'on puisse combattre avec des outils en main, vraiment, à chaque jour, ce sentiment de peur, de doute, de, de manque de confiance et toutes ces negative feelings qui sont, euh, euh, qui sont connectés à mon manque de passer à l'action, tout simplement. Oui, puis une des premières choses à se rappeler, avant même d'avoir des trucs, de se rappeler que ces sentiments-là, ces émotions-là sont juste normales. Ça arrive à tout le monde et c'est temporaire. Fait que t'es pas plus spécial qu'un autre parce qu'une journée, t'as un sentiment de « j'ai pas le goût d'essayer quelque chose » ou « j'ai pas le goût de m'embarquer dans quelque chose ». Tu te rappelles, c'est normal, tout le monde passe par là, mais il nous faut quelque chose pour passer par-dessus. Donc, on a quelques trucs qu'on est allé chercher pour justement passer par-dessus ce sentiment-là de « j'ai pas le goût ». Mais la première chose que tu peux faire, c'est juste de dire « je vais sortir dehors ». Ça se peut que tu vas sortir dehors pour juste faire une activité, aller prendre une marche peut-être de 5-10 minutes. Ou ça se peut que tu décides de sortir dehors juste pour prendre l'air. Fait que t'assir dehors juste pour prendre l'air, déjà là, ça va amener plein de bienfaits pour toi. Donc, c'est un des trucs qui nous donne juste aller dehors. Ensuite de ça, de faire l'inventaire de tes émotions, justement. De faire l'inventaire de tous ces sentiments-là. Puis une des choses qu'on va vous conseiller, bien évidemment, c'est tous nos programmes de conditionnement. Parce que dans tous nos programmes de conditionnement, oui, on va aller travailler sur nos objectifs, mais on va avoir quand même un temps de silence qui va nous permettre de justement réfléchir peut-être à qu ce qui se passe dans ta journée et en fin de journée, de voir qu'est-ce que tu as bien réussi, qu'est-ce que tu veux améliorer dans tes prochaines journées. Donc, ça va vraiment te permettre d'avoir un journal intentionnel. Donc, c'est une des façons justement de passer par-dessus ce sentiment-là de « j'ai pas le goût ». Ensuite de ça, ben justement, la méditation, c'est un des trucs qu'ils nous disent. Et là, ça se peut que tu aies un matin que tu n'as juste pas le goût de rien faire, puis là, tu dis, ben même méditer, c'est faire quelque chose. Juste te rappeler que de méditer, c'est mettre ton cerveau à off, donc ton cerveau va rien faire. 
c'est bon. <rire> des fois, c'est juste ce petit détail-là qui va faire que tu vas le faire ton temps de méditation. Ensuite de ça, le prochain, c'est de contacter un ami. Mais là, il faut se rappeler qu'il faut contacter le bon ami. Parce que on a tous des amis que, oui, ils restent nos amis parce que peut-être que ça fait longtemps que tu les connais, mais que ce n'est pas nécessairement la personne qui va te mettre en action. Mais de se rappeler que oui, tu as un mentor. Fait que peut-être que dans une certaine situation, ça va être cette personne-là que tu vas avoir à contacter. Ou peut-être que ça va être une amie que tu sais que si tu travailles avec elle, c'est sûr que tu vas te mettre à travailler puis que tu vas faire quest ce que tu as à faire parce qu'elle va te pousser à le faire. Ou juste de travailler en équipe va faire que c'est plus facile. T'sais, si on pense à Maria, qu'elle ne fait jamais rien tout seule, mais c'est vraiment ça. Elle s'assure d'avoir toujours quelqu'un pour s'assurer de le faire. Comme avec le podcast, ben, ça nous assure de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire on avait l'intention de lire, mais là, on le fait pour de vrai, et c'est pas juste une intention. Ensuite de ça, il nous donne comme truc d'écouter de la musique, donc de bien choisir ta musique qui vont te donner de l'énergie, que tu vas être maintenant pépé pour aller faire ta journée, faire ce que tu as à faire. Ensuite de ça, le prochain truc, c'est de commencer avec quelque chose de peut-être qui est plus facile ou que tu as plus le goût de faire. Parce qu'il y a des journées que, oui, tu as l'impression que toutes tes tâches, ils finiront plus, que c'est toutes des grosses tâches. Fait que d'avoir une petite tâche que tu sais que tu vas être capable de réaliser rapidement, qui va pouvoir te donner cette confiance-là de continuer au travers de ta liste de tâches à faire dans ta journée. Donc, de te rappeler que, oui, il y a des choses qui sont plus faciles que tu vas être plus excité de faire en premier. Ensuite de ça, vérifier si tes besoins sont tous comblés. C'est-à-dire... Est-ce que tu as bu assez d'eau? Est-ce que tu as assez mangé aujourd'hui? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as dormi assez? Vérifie si tous tes besoins sont comblés. <rire> Je vois la face à Maria qui fait des grimaces. <rire> on le sait que quand on parle de ça, c'est toujours Maria, son point ferme, qui est comme... <rire> Affiole un peu. <rire> Et finalement, le dernier, c'est fais ton horaire. Donc, tout ton horaire peut-être par 30 minutes, mais de te souvenir que dans cet horaire-là, c'est pas juste de mettre tes choses à faire pour ton travail, mais aussi de mettre les choses qui sont fun. Si tu as du temps pour toi, justement, pour moi, par exemple, c'est la sieste, ben je l'écris aussi dans mon horaire. Parce que si ton horaire est juste ce que tu as à faire, ben ça se peut que ce soit un petit peu plus décourageant, puis c'est ça qui va te donner le feeling de « hum, j'ai pas le goût de rien faire aujourd'hui ». Mais quand tu regardes ta journée et tu vois tes temps qui sont préparés pour toi, là, tout d'un coup, c'est plus facile de partir avec ta journée. Et c'est de ne pas remplir ton horaire juste pour remplir ton horaire, mais de remplir ton horaire avec les choses que tu veux vraiment faire. Parce que quand tu remplis ton horaire juste pour remplir ton horaire, ben là, tu deviens tellement occupé dans ta tête que tu oublies le reste et c'est là qu'arrivent des accidents. <rire> fait que là, pour vous faire rire, <rire> on a l'histoire de Maria de la semaine passée qui s'est pété le pied. <rire> Parce que t'es pas dans le moment présent. <rire> pas dans le moment présent, trop fatigué, trop, trop de choses sur la, la liste de travail. Et moi, j'ai toujours prêché par une, une, une balance de euh, famille-travail. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, veut, veut pas, on est maintenant rendu, my God, euh, Jean-Philippe, on est dans combien de mois depuis le, le, le COVID? April, May, June, July. Neuf mois. Puis, tu sais, c'est neuf mois intense, là, que pour ma part à moi, là, parce que quand je, quand je prends la décision de, 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 de faire quelque chose, parce que c'est nouveau, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai envie de, 
amener les troupes à bon port, qu'on appelle, euh, j'y vois à 100%, mais là, mon corps me parle, puis il me dit, là, Maria, puis d'aplomb, là, faut que je vous dise, ma petite orteille, là, quand je l'ai cassée, comme une, euh, le, le docteur a dit, comme une allumette de bois, clac, OK, était à 90 degrés, je, en passant, je l'ai arrangé moi, moi tout seul, en passant, OK. La première journée, ça n'a pas fait mal. Faites pas comme ça des si maigres, si oui, si maigres, Des fois, même moi, je sais pas comment je veux l'exprimer. Mais pour moi, ça voulait tout simplement dire, Maria, c'est arrivé parce que tu, tu, tu cours trop vite, donc tu pas le moment d'apprécier. Deux, t'es pas dans le moment présent, parce que si j'aurais été dans le moment présent, ça m'aurait pas arrivé. Trois, t'es trop fatigué, parce que quand on est fatigué, c'est les accidents qui arrivent, toutes celles qui sont, euh, euh, qui ont travaillé dans des usines, vous, vous, vous le savez, là, il y a des briques pour des raisons, parce que les accidents sont créés dus à la fatigue. Et naturellement, euh, ça m'a recentré. Ça m'a recentré. Pour dire, wow! Puis, tu sais, on fait le podcast pour vous autres, mais on va se dire la vérité, on le fait pour nous-mêmes. En tout cas, moi, je le fais par moi-même. Puis vous allez voir des, des choses qui m'aident à surmonter mes feelings, que, mes sentiments que ça me tente pas. Moi, Jean-Philippe, je m'encadre toujours avec des gens. Pour les mamans et les papas, je, à maison, je fais toujours de quoi avec mes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils m'amènent à combattre, combattre, le sentiment de, comme Jean-Philippe a dit, ça me tente pas. Vous avez besoin d'un support team. Je suis bien d'accord. J'ai pas envie de faire l'exercice. Puis là, je fais 5, 4, 3, 2, 1, puis je fais l'exercice. Mmh! Pas s'il n'y a pas quelqu'un qui me pousse dans le derrière. Ça prend un support team. OK, c'est vrai. Ça me tente pas de nettoyer la maison. Mais mettons que je l'ai fait avec mes, mes, mes jeunes adultes. 5, 4, 3, 2, 1. Mais tant que j'ai un intérêt supplémentaire, parce que si moi je donne pas l'exemple, il y a personne qui va me suivre. Vous, vous me comprenez Moi je dis toujours, si ma vitesse de croisière est hein? la vitesse de croisière de ma famille, mon conjoint est si vous pouvez entendre le son sur le pot de bine, ok Mais admettons ma vitesse de croisière à moi est ben, la vitesse de croisière de ma famille, c'est « mais ils sont morts, ils sont sur le divan, là. OK? C'est ça qu'il faut comprendre, là. Alors, ça prend un support team. Puis Sabrina, toi, tu as été un de ces enfants à qui on l'a mis dans le sport professionnel. T'sais, vous savez, elle a patiné avec Joanie. Joanie Rochette. Oui. OK? Elle fait partie de l'élite. Mais qu'est-ce qui a fait que cet enfant malgré ses sentiments, a réussi à faire partie des élites dans le sport. Vas-y, Sabrina, explique-nous ça. Bien, premièrement, quand on lit le livre, il nous parle qu'il faut dissocier l'émotion à l'action. Et c'est vraiment ce qu'on apprend dans le sport. Euh, Puis c'est drôle parce qu'en fin de semaine, mon chum, il disait, il dit, toi, tu as une drôle de relation avec la douleur. Parce que moi, j'ai appris à dissocier la douleur de l'émotion qui vient avec ou la douleur de l'action. Fait que pour moi, une douleur, c'est normal. Parce que avec l'entraînement, on avait mal. Et si on n'avait pas mal, c'est qu'on s'était pas assez entraîné. Fait que, moi, c'est vraiment la partie que j'ai appris. Il faut que ça fasse mal. Fait qu'on dirait que quand ça fait mal, ça reste normal. Mais faut, fait, 
je vais juste vous mettre en situation. On est samedi matin. Je me suis entraînée lundi soir, mercredi soir, vendredi soir. Samedi matin, 5h30, il faut se lever parce qu'à 6h, il faut être sa patinoire. Samedi matin, 6h, à 14 ans, là, il fait frette. Tu as dormi peut-être 4-5 heures. La veille, tu t'es planté dans tes seaux, donc tu as encore mal partout. Et là, on dit, faut que ça te tente. Moi, je te confirme tout de suite, ça te tente pas. C est, c est, je le dis, là, ça te tente pas. Mais on avait des routines pour nous mettre dans le beat. Premièrement, on commençait par un 15 minutes de stroking. Dans le fond, c'est courir sur une patinoire pendant 15 minutes en rond jusqu'à temps que tu pognes mal au cœur. Ça, ça veut dire que tu as assez augmenté ton rythme cardiaque. Ça, c'était la première partie. Et après ça, on allait s'échauffer. Et là, on sautait non-stop de, des sauts les plus petits jusqu'au plus haut jusqu'à temps que tu arrives au saut qui te fait peur. Parce que celui pour lequel tu t'es pété la gueule la veille... Tu t'en souviens encore, là. ton cerveau, il sait que ça a fait mal, mais il faut quand même que tu le fasses. Et ça, ça faisait partie de notre routine, je ne le savais pas, là. mais c'était du 5-4-3-2-1. À ce moment-là, tu n'as aucun temps de réflexion, c'est juste, il faut que tu le fasses. Et après, là, on commence vraiment avec l'entraînement. Une fois qu'on avait fait cette routine-là, que ça me tente ou non, là, ce premier 20 minutes-là, venait tout simplement de mettre dans le beat. Là, je ne vous ai pas parlé des pirouettes, là, parce que là-dessus, tu as 15 minutes où il faut que tu tournes à spinner, puis 6h15 le matin, tes taux sont quand même pas très loin. là. Mais c'est ça. Ça, ça fait partie de... On faisait cette première étape-là parce qu'on patinait jusqu'à 11h. Fait Après, j'étais dans le beat pour venir patiner. J'avais une mère qui m'obligeait à me lever le matin. Là, parce que elle. <rire> à se geler le cul sur le bord de la glace. On va, on va se dire la vérité. Là. Ma mère passait 25 heures semaine sur le bord de la patinoire et ça y apportait rien. Mais ce qui était clair, c'était inscrit, tu y vas. La seule raison pour laquelle je pouvais manquer un entraînement, c'est si ma cheville était trop rentrée, puis enflée et qu'elle ne rentrait pas dans la bottine. Ça, c'était la seule condition que j'allais pas à l'entraînement. Puis pour certains parents, ils vont trouver ça trop dur, là. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que ma mère, ce qu'elle me disait, c'est si tu n'aimes pas ça, l'année prochaine, on ne te réinscrira pas. Mais cette année, j'ai payé, tu y vas. Fait que j'avais pas le choix, ça faisait partie de ça. Et j'avais une entraîneur aussi euh, au, 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 du même type. Puis c'est drôle parce que les autres patineuses autour de moi, ils disaient, ah non, ça, j'aurais pas une entraîneur comme la tienne. Mais j'avais la même entraîneur que Joanie Rochette. Pourquoi Joanie Rochette s'est ramassée là? Parce qu'elle avait un entraîneur qui la poussait. Fait que oui, ça faisait partie de « j'ai pas le choix ». Mais ça m'a amené, je dois l'avouer, à aujourd'hui, avoir le réflexe dans ma vie du 5-4-3-2-1 parce que j'ai, peu importe l'émotion, j'ai été élevée comme ça. Merci Sabrina. Le « just do it ». Le « just do it ». Puis on ne s'écrase pas à la première petite douleur. T'sais, on a mal au ventre, bien tu as appris que tu vas patiner pareil, tu rentres à l'école pareil. Moi, je dis toujours, quand les gens disent « Oh my God, tes enfants sont bons », je dis « Non, 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 les parents sont bons, les parents, les parents. » Qui est votre coach à vous? Qui vous pousse à être une meilleure version de vous-même? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Sabrina a été capable de faire qu'est-ce que le fait 
pas dû à elle parce que elle, ses sentiments auraient fait que tu aurais resté dans le lit à 5 heures le matin. Bien, il y avait une mère, il y avait une coach et il y avait tes collègues. C'est toujours la règle de trois. Quand j'ai voulu partir le podcast, ça me prenait la règle de trois. Je suis allée chercher trois personnes que je savais qui étaient engagées et qui étaient différentes de moi. Parce que si je travaille avec des gens qui sont comme moi, on va tous se trouver qu'on a des bonnes idées. Non, ça, ça prend une, une équipe qui dit « Non, ça, c'est pas une bonne idée. Right? » Et « de controversy » nous amène à être une meilleure version de nous-mêmes. Et le podcast des millionnaires des diamants, Sabrina, on va le dire, c'est ça le but. C'est que si vous n'avez pas un coach, vous n'avez pas une équipe, vous n'avez pas un parent pour vous pousser à agir malgré vos sentiments ça me tente pas, j'ai peur, je veux pas, je veux pas qu'on rit de moi. Il vous pousse. Comment on va faire pour y arriver? Alors, j'aimerais ça en profiter, Sabrina, si on peut lire juste quelques commentaires parce que je vois le chat déroulé avant qu'on termine avec Jean-Philippe avec une belle histoire qui vous explique que même les plus grands des plus grands, ça leur tente pas. Leur feeling leur dit de pas le faire. Juste lis-moi quelques messages dans le chat, s'il te plaît. Oui, ben justement, là, les gens, ce qu'ils disent, c'est premièrement, merci à Marie-Pierre qui fait l'exercice tous les matins parce que ça les oblige. Dans le fond, c'est le rendez-vous qu'ils ont avec Marie-Pierre pour venir le faire. Et Maxime, nous aussi, d'accord, faut que euh, sur le vélo, s'il veut vraiment avoir le sentiment d'avoir, euh, de se dépasser, faut qu'il y ait quand même une douleur, une résistance. Et ça amène la discipline parce que tout ça, ça reste que c'est lié à la discipline et que c'est motivant de venir le faire avec les gens. On a Ricky et Marie-France qui ont leur horaire inébranlable, eux autres aussi, pour venir faire l'exercice. Mais s'il n'y avait pas un rendez-vous ensemble, ils ne feraient pas. Voilà, merci. Alors, une, une, une dernière belle histoire que j'ai adorée, c'est l'histoire de Miranda. Puis ça mérite d'être connue. Vas-y, Jean-Philippe. Oh. En fait, c'est... Euh, si je me trompe pas, en fait, Miranda, c'est son nom de famille. C'est lui qui a composé euh, Hamilton. Donc, Hamilton, à ce jour, c'est une des plus grandes productions de Broadway. Donc, vraiment, qui a été euh, qui a été euh, mis à Broadway, c'est en 2016 que c'est arrivé. Et, euh, je veux dire, aujourd'hui, les les billets pour pouvoir assister se vendent à plus de 1000$, en fait, la place directement à Broadway. Et tu sais, sont en tournée, sont en tournée ben, mondiale, pas en ce moment, mais tu sais, ça a été vraiment une des plus grosses productions. Ça a même été amené sur Netflix en ce moment. Mais il disait que dans l'écriture de, euh, de, de, de sa comédie musicale, que comme tout le monde, même si aujourd'hui ses billets se vendent 1000 dollars, c'est arrivé dans le processus qu'il n'y avait pas le goût de le faire ou qui, en fait, comprenait pas pourquoi est-ce que ça prenait autant de temps à pouvoir aboutir au résultat qu'il voulait, à se poser des questions. Qu'est-ce qui se fait que je suis pas en ce moment au point où est-ce que je veux être? Mais quand tu es entouré de la bonne personne, lui c'était sa femme, qui disait ben si tu veux arriver, je dis c'est pas compliqué, il faut juste que tu fasses l'action qui va t'y amener. Donc ça veut dire arrête de te plaindre, puis va juste sur le piano, puis va écrire en fait la comédie tout simplement. Donc fais l'action qui aujourd'hui va faire en sorte que ça va concrétiser ton rêve et euh, pense pas à dire comment ça se fait que je suis pas encore rendu ou que je l'ai pas encore obtenu. Tu es en train de travailler pour ça, tu es en train d'émettre une vibration qui fait en sorte que l'univers va te renvoyer ce pourquoi tu es en train de travailler. 
Merci, Jean-Philippe. Moi, je veux naturellement vous dire de faire votre livre ou votre tableau drive. OK, va vous aider à mettre dans un feeling good, de faire le conditionnement. Et pour celles de nous qu'on a des conjoints à la maison, je vous encourage de faire le, con, le conditionnement avec votre conjoint. T'sais, moi, chez nous, là, je vais vous dire que quand ça ne me tente pas, c'est Mohamed qui me pousse dans le derrière. Puis quand lui, ça ne tente pas, c'est moi qui le pousse dans le derrière. Puis, puis Ahmed qui nous pousse. Puis, tu sais, on est une famille de pousseurs, là. Okay. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y en a toujours un dans la gang des cinq là, qui pousse l'autre en bas du lit. Okay. Euh, si vous êtes en couple, je vous encourage. Commencez avec le tableau drive. Chérie, qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, je sais, quand j'ai fait mon premier tableau drive, Jean-Philippe, Sabrina et marie je vous l'avais raconté, Mohamed, il trouvait ça niaiseux. Il dit, je n'ai pas besoin de coller des images sur un tableau là, pour me rappeler de qu'est-ce que je veux dans la vie. Bien, c'est sûr, l'Algérien, le mâle en lui, l'ingénieur, là, il, ça ne faisait pas un plus un, tu vois. Mais c'est-tu drôle? Il a rentré la première fois dans mon bureau, il dit, écris ça sur ton tableau de rêve. Lui, il ne l'a jamais fait. Mais c'est drôle qu'il arrivait à l'occasion, puis il me disait, peux-tu rajouter ça sur ton tableau de rêve? Et pour celles qui nous voient sur Zoom, puis sur... Euh, Facebook Live, là. Regarde, le, le nouveau que j'ai refait grâce au dernier événement, c'est-tu drôle, là, que Mohamed m'a tout donné qu'est-ce qu'il aurait aimé que lui rajoute sur le sien. Donc, le mien, c'est un, 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 un livre de rêve pour nous deux, pour nous deux, pour nous deux. Puis, si vous n'avez pas ce support à la maison, encore une fois, à Sabrina, on les encourage d'adhérer à au podcast Les Millionnaires des Diamants, la page Facebook, servez-vous-en comme plateforme pour faire vos réalisations, partager, parce que entre temps que tu bâtis ton cercle de support team, vous avez Les Millionnaires des Diamants et vous contribuez. Donc, en conclusion, tu peux te sentir, tu peux avoir peur, 5, 4, 3, 2, 1, avec un bon support team, peut-être quelqu'un en plus que t'appelles, jump. OK? Le courage est un choix. Okay. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas peur. Je le fais en ayant peur. Je prends mon courage et je le fais pareil. The five second rule, le, le, la règle de cinq secondes, nous aide à faire des décisions qui nous amèneront à être la personne que je veux devenir. Rappelez-vous, il euh, y a une connexion intime entre courage et confiance. Le courage, encore une fois, c'est pas l'absence de s'entendre pas. C'est pas l'absence de la peur, mais bien la capacité de l'embrasser, de l'embrasser. Donc, vous allez rendre honneur à cette grand, grand personne qui réside en toi, qui désire s'exprimer. Jean-Philippe, il y a un géant qui dort en toi, qui a envie de s'exprimer, d'être entendu. 5, 4, 3, 2, 1, écoute-toi, fais-le, écoute-toi. Comme tu t'écoutais, tu sais, quand tu as laissé ta job comme professeur, Sabrina, Marie-Pierre, puis vous vous êtes lancé, OK? Puis dans votre entreprise à vous, faites-vous confiance. Des fois, là, on écoute tellement trop de monde qu'on ne sait plus. Hein, Sabrina, hier, j'ai partagé ça, là. Je dis, ah! Je veux pas être mélangée dans ma tête. Tout, hein? J'enflippe tous les chemins à à Rome. C'est comme ça que ma confiance grandit. Une décision à la fois que je m'écoute, que je fais et j'ai des résultats. 
et en gagnant plus de courage, je changerai ma trajectoire. Alors, moi, je vous lance le défi parce que tout le monde que je vois sur le Zoom, vous faites partie d'un multi-level marketing. C'est la semaine nationale, mondiale du recrutement. On va se parler entre collègues dans les MLM. Allez vous afficher en raccrochant le Zoom, en raccrochant le podcast ce matin. Allez vous afficher sur votre page personnelle et dire, peut-être vous le savez pas, je suis dans ce domaine et cette semaine, c'est la semaine nationale de recrutement du 11 au 17 et je me cherche des nouveaux alliés. Voici mes trois grandes qualités pour lesquelles je suis reconnue. Puis si vous êtes comme moi, venez, rejoignez-vous à mon équipe. Puis regardez qu'est-ce qui se passe. Alors voilà ce que je vous lance. 5, 4, 3, 2, 1, on raccroche puis on va tout faire nos lives. On vous aime. Un gros merci à tout le monde présent avec nous. Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre, on vous embrasse. Maxime, on se voit demain matin, vendredi au live. Merci Frédéric d'être avec nous. Merci, ma belle Ginette. Monique, toujours au rendez-vous. Julie Murray, I love it. J'ai hâte à la présentation de la brochure jeudi soir. Isabelle, un gros merci. Annie, merci. Sandra, Marie-France, merci pour le Spark. S'il y en a qui veulent avoir une autre source de motivation, le Spark, tous les mardis soirs en français. La Flèche, a pas, elle a fait un test de COVID avec ses enfants. Elle l'a pas. Donc, wow, merci, mon Dieu. Merci, merci. Bra bravo et merci à tout le monde d'être présent. Bye, Lise. Bye, Adrienne. Bye, Lucie. Bye, Myriam. Ciao, tout le monde. Merci. Gros, gros, gros merci. Ciao, oui.